0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al episodio número 19 de Hablemos Live. Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bueno, ya, ya nos acercamos al episodio número 20. Siento que se demoró un montón para llegar al número 10, pero de 10 a 20 ha pasado relativamente rápido. Entonces, eh, un episodio más, llegamos al número 20. Como les he prometido, usualmente en esos números 10, 20, 30, voy a procurar hacer algo especial. O me voy de largo, o traigo un invitado, etcétera, etcétera. Bueno, como pueden ver, hoy no estoy en mi setting, en mi estudio normal. Eh, creo que la próxima semana ya me van a encontrar ya en el lugar eh, normal en el que usualmente hago estos videos Pero por esta ocasión eh, no estoy en casa Entonces eh, estoy haciendo aquí un episodio portátil, por decirlo así Entonces bueno mi gente, como siempre eh, este programa es dedicado 100% a contestar sus preguntas Entonces los primeros 20 minutos de este programa... Vamos a estar enfocados en las preguntas de la pestaña de la comunidad. Y luego ya contestaré las preguntas que eh, ponen ustedes en el live chat de YouTube, ¿vale? Entonces, eh, como siempre, antes de empezar, denle un like a este video si son tan amables. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse para tener eh, contenido de las artes marciales mixtas en español, que tenemos eh, últimamente Hecho varias entrevistas ahí Entonces bastante de qué ver hoy día En el canal, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, empecemos con La primera pregunta Del programa Y una muy buena pregunta Diego Nieto manda aquí Y dice, saludos Dani Desde Benidorm, España ¿Crees que si gana Holloway Volkanovski veremos Una cuarta pelea? Gracias Dani no, gracias a ti Diego Y sí, excelente pregunta Diego eh, Pues obviamente este fin de semana Tenemos UFC 276 En el evento coestelar de la cartelera Tenemos a, a nada más y nada menos Que se podría decir Una de las mejores peleas de título En la historia de UFC eh, La verdad que esta pelea es histórica Es una pelea muy muy importante Fácilmente la pelea más grande Más importante que ha existido en la, en la historia de las 145 libras, en mi opinión. Y, y sí, es Max Holloway eh, intentando recobrar su cinturón nuevamente contra Alexander Volkanovski, el campeón. Y, y la verdad que esto está muy interesante. No sé qué vaya a pasar acá. No sé cuáles serán los planes de UFC. Creo que mucho va a depender eh, cómo, cómo es el resultado. ¿no? Eh, no tanto el resultado en sí, pero en qué manera vemos el resultado, pueda que eh, nos garantice una cuarta pelea entre estos, entre estos dos. Entonces, hoy día, Alexander Volkanovski está 2-0, y que rara vez se ve un peleador eh, que está 2-0 volviendo a defender el título contra el oponente con quien venció 2-0. Usualmente 2-0 y en las artes marciales mixtas, en UFC especialmente, es una sentencia. Es una sentencia de muerte para la carrera de muchos, a menos que el cinturón cambie de manos. Pero eso le pasó a Joseph Benavides, si se acuerdan bien, en las 125 libras perdió dos veces contra Demetrius Johnson. Claro, fueron más convincentes, la primera una decisión convincente, la segunda un knockout bien rápido y bien feo. Eh, estas peleas entre Volkanovski y Holloway, la primera no muy cerrada, la ganó tranquilamente Volkanovski, me parece. La segunda sí fue controversial, mucha gente pensó que eh, Holloway ganó, otros que Volkanovski ganó. Entonces sí está medio, medio complicada esa decisión. Entonces, eh, Pero así hay muchos ejemplos, no, no solo Joseph Benavides en las 125 libras, pero en muchas categorías. Eh, Rich Franklin contra Anderson Silva, cuando perdió dos veces ya... Ahí, eso fue una sentencia y, y ahí se quedó haciendo buenas peleas Peleas contra oponentes Que, que tenían buen nombre, subía de categoría Luego bajaba. Ah, pero ya de, de pensar el título Eso se olvidó de, de, de lo que es el cinturón Porque no le podía ganar a Anderson Silva Entonces es raro ver Un peleador que está 0-2 y 2 Contra el campeón, volver a retar Entonces eh, Y bueno, no solo eso es raro Pero de pronto si llegara a perder una tercera vez Yo creo que ahí sí eso es sentencia Creo que Holloway, porque la pelea ha sido relativamente cerrada Las dos no lo, no lo han sentenciado Pero si ya llega a tener 3-0 y contra el campeón Ya creo que Holloway se puede olvidar del título en 145 libras A menos que cambie de manos Y aún así de todas maneras es difícil Pero, como dice tu pregunta Diego Nieto Si le llegara a ganar Holloway a Volkanovski Que no es para nada loco y creo que es posible ¿Será que veremos una cuarta pelea? Creo que esto está complicado. Creo que con Holloway eh, hay varios contrincantes interesantes. Si llegara a ganar, bueno, ganó, perdón, Josh Emmet a Kellen Kater. Josh Emmet puede pelear por el título, a mí me parece que se lo merece. Pero a la misma vez, el campeón Alexander Volkanovski ha hecho lo suficiente en su reinado como campeón para meritar. Una revancha si es que llegara a perder su cinturón. De hecho, ya Dana White está diciendo, brother, si le ganas a Max Holloway, haz lo que quieras. 155 de una. Lo que tú quieras, hacemos. Eh, ya se está poniendo en una posición donde empieza a, a, a coger ventajas en, en cuanto a la política del deporte. Entonces, creo que a estas alturas si sí merita una revancha inmediata Si es que llegara a perder su cinturón Entonces ahí veremos, ahí veremos Pero entonces si Volkanovski llegue, llegue a ganar ¿Será que hacen una quinta? Mejor dicho, eh, es complicado Porque no creo que UFC quiera hacer 5 o 6 peleas entre estos dos Porque la gente se cansa Y bueno, te vende un pay-per-view Te vende dos pay-per-views Te vende tres pay-per-views Pero ya una cuarta, quinta pelea A menos que una, sea una pelea así loquísima Como la de... Lord Teixeira y Jerry Prochaska, es sí, una pelea del año, una de las mejores peleas que hemos visto en la historia de la categoría ahí sí de pronto eh, UFC de pronto estaría más animados a hacer una cuarta, quinta pelea entre estos dos pero sí, una pregunta muy interesante Diego, yo creo, yo creo en mi opinión si Holloway le gana a Volkanovski y es una pelea buena y relativamente competitiva sí tendremos una revancha inmediata pero no me sorprendería si UFC dice, espérate un momentico Descansemos, descansemos de esta rivalidad. Tú peleas contra otro, tú defiendes el título contra otro y vuelven y pelean en el futuro. Creo que eso es posible, pero creo que hoy día, como te, te menciono, ya Volkanovski merita a una revancha inmediata si es que llegara a perder su título. Entonces ahí veremos, ahí veremos. Pero buena pregunta, Diego. Bueno, aquí pasando a otra pregunta de Alejandro Rivas. Y dice, mm, bueno, antes de contestar la pregunta se me olvidó mencionar y les recuerdo. 20 minutos dedicados a las preguntas de la pestaña de la comunidad Ya paso ahora al live chat Y en el live chat, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal Vía la maravilla del super chat que está ahí eh, disponible Donde pueden poner una donación, un apoyo a este canal eh, Esas preguntas, como siempre, reciben prioridad, pero no exclusividad vale Bueno, continuamos Alejandro Riva dice, saludos Dani ¿Crees de que ganar eh, The Great, o sea, Alexander Volkanovski, la trilogía ya merezca estar en el, salón, en el salón de la fama de UFC? Ya que es muy infravalorado por gran parte de la fanática cascual. Eh, estoy de acuerdo con esa parte. Alejandro Riva sí está muy infravalorado. Está infravalorado eh, el Alexander Volkanovski. Eh, un peleador que, aunque bueno, pienso que eso ya está empezando a cambiar. Creo que hace una o dos peleas súper super subestimado por la fanaticada especialmente los casuales, pero hoy día ya pienso que esa narrativa ya empieza a cambiar, y yo le dije esto a muchas personas lo dije aquí en este mismo programa nadie me prestaba atención, creo que en ese entonces, pero creo que se está volviendo realidad, y lo que dije fue que ojo con Volkanovski, porque creo que él va a seguir peleando peleando, y la gente lo va a seguir ignorando olvidándose de él, y en algún punto, y va a ser rápido, solo una pelea Va a, a doblar la esquina, como se diría en inglés. Va, he's going to turn the corner. Es decir, de, de, de la noche a la mañana, ¡pum!, en, en, una, en, un, en un momento va a ser el mejor de todos los tiempos. Y la gente se va a preguntar, un momento, un momento, ¿cómo llegamos a este lugar? ¿Cómo llegamos acá? Y es porque mucha gente no ha estado prestando atención a lo que Alexander Volkanovski Ha estaba haciendo. Eh, en, en mi opinión, si le llegara a ganar una tercera vez a Holloway, yo por ahora... Por ahora, antes de UFC 275 276, perdón Hoy miércoles Pienso que Jose Aldo Es el mejor de todos los tiempos en las 145 libras Pero si le ganas Al Holloway una tercera vez Ya defiendes tu título Creo que, ¿cuántas veces? Creo que 5 Déjenme me cercioro aquí eh, O sea, esta es su cuarta Esta sería Su cuarta defensa de título Una victoria sobre Jose Aldo Tres victorias sobre Holloway, victoria sobre Brian Ortega, finalización sobre Chan Sonnyong, finalización sobre Chad Méndez. No sé si pasa a Aldo, pero creo que sí hay un argumento y hay una conversación. Y dependiendo de cómo se da el resultado, eh, creo que Volkanovski se acerca a ser el mejor de todos los tiempos, si no estará una pelea de, de ser el mejor de todos los tiempos. Eh, Volkanovski se está acercando a algo grande, ¿no? así como es el, el nickname de él, el apodo de él entonces, eh, en mi opinión para considerar ya a alguien para el Salón de la Fama, me gusta que hayan terminado sus carreras primero y analizarlo con una mente tranquila, porque el Salón de la Fama no, no se sacan, no se quitan ya después de haber estado en el Salón de la Fama toca ver qué pasa ¿no? en, la, en el transcurso de la carrera, toca ver muchos factores eh, entonces, vamos a ver. Una, una pregunta muy difícil de contestar hoy día. Me, si, por ejemplo, llega a ganar y se retira, ahí podemos analizar, analizarlo con una mente fría, tranquila. Pero hoy día no sé. Creo que eh, es posible. Es posible. Sin duda, hay, han habido peleadores que han entrado por mucho menos al Salón de la Fama de UFC. Y el Salón de la Fama de UFC tiene sus propios problemas, ¿no? Primero que todo no es un, un, un cuerpo, un grupo independiente. Eso es... Eh, organizado y depende del criterio de la organización. Mucho de eso tiene que ver qué tan bien te llevas con UFC. Hay peleadores que se merecen estar en el Salón de la Fama, que no los han puesto en el Salón de la Fama porque han tenido sus roces y sus choques con UFC. Entonces, no es tan prestigioso, en mi opinión, como, como pronto otros eh, piensan. Ahora, si fuera un cuerpo independiente, eh, como se hace en el boxeo, eh, creo que tendría más respeto el, lo que es el Salón de la Fama claro, de todas maneras es un lugar prestigioso no cualquiera llega al Salón de la Fama de UFC pero aún así creo que hay, hay ciertos problemas ahí entonces para contestar tu pregunta Alejandro eh, esperemos, esperemos mm, creo que probablemente sí, pero esperemos a ver qué pasa eh, en la totalidad de la carrera de Volkanovski Pedro Alfonso saludos Dani, espero que estés bien Estoy bien, Pedro Dani, ¿crees que se podría hacer Perdón Dani, ¿qué crees que se podría hacer Para descartar divisiones Donde los campeones son tan dominantes Destrancar, perdón Destrancar divisiones donde los campeones Son tan dominantes Que se quedan sin contendientes Más rápido de lo, de lo que las promotoras Pueden generarlos eh, bueno una pregunta complicada en el sentido de que aquí hay muchos factores en juego. Y cuando digo muchos factores en juego, me refiero a, a cosas que están en control de la promoción, otras cosas fuera del control de la promoción. También tenemos que tener en cuenta que en este deporte eh, y estos esto es simple, esto, es, eh, esto ya es una realidad eh, De pronto se pueden hacer cosas para maximizarlo o minimizarlo en, eh, El crecimiento o, o, o los momentos donde no crece una categoría específica Pero por lo general siempre van a haber subidas y bajadas Siempre van a haber momentos buenos, momentos malos Como muchas cosas en la vida De pronto hay otras cosas que son más estables Por decir, eh, en la liga de fútbol siempre van a haber, siempre va a haber competencia eh, los deportes de combate, es, esos son cíclicos, son, son por etapas. Entonces, eh, sí o sí vamos a experimentar bajadas, vamos a experimentar momentos en todas las categorías eh, de la historia de, de, de este deporte donde van a haber lapsos, donde el campeón es muy dominante y no hay contendientes. Eso siempre va a pasar. De pronto en, una, en unas más que otras, pero por lo general siempre va a pasar. ¿Pero qué puede, ser? ¿Qué puede hacer una, una promotora? Para evitar largos lapsos de eso... O maximizar y alargar... Otros lapsos donde... sí tenemos buenos tiempos en una categoría... Hay varias cosas... La primera es hacer matchmaking adecuado... y responsable. Muchas veces... Y no solo UFC... Sino Bellator otras promociones... Se saltan al contendiente número uno... O dejan esperar varios contendientes... Por hacer más dinero... Y eso es entendible... Al final del día esto es un deporte, pero también es un negocio. ¿no? Eh, no es como la liga, que el que sume más puntos gana y punto. No, aquí toca vender un pay-per-view, aquí toca promocionar. Entonces, a veces llega, por lo general, el mejor, el número, una, el número uno, a pelear por un título. Pero muchas veces, si de pronto alguien se le acerca al número uno, pero vende más y puede eh, ser más eh, mejor en lo que es el marketing y se puede promover mucho más, a veces se salta a contendientes adecuados y eso ocasiona muchos problemas. Lo hemos visto en 185, lo hemos visto muchísimo en 155 y 45 con Conor McGregor. Eh, él ocasionó desastres en ambas divisiones, que la UFC hizo un montón de platas y claro, que prefieren ocasionar un poquito de desorden y un poquito de desastre, romper un par de platos para poder tener un banquete. Claro, Sí, claro. Eh, y creo que si yo estuviera en esa misma posición de, de hacer esas decisiones, hasta de pronto hubiera hecho las mismas decisiones. Pero eh, toca también estar listos a las consecuencias. Entonces, eso es, eso es lo primordial. Eh, respetar al contendiente número uno. Mantener el campeón eh, en un ritmo adecuado. Porque lo que no se puede tener en una división es tener contendientes top Listos para pelear con el campeón que ya merecen, pero si no hay un escape, si o sea, el escape es el título, la salida de, de la categoría del grupo es pelear por el título, pierdes, pum, sales y otra vez para atrás. Pero si no hay escape y siguen llegando contendientes, llegando contendientes, los que están ahí apeñuscados, eh, agrupados, o sea, hay, hay, so hay solo top 5, o sea, hay solo 5 lugares. Entonces, entre más agregues, más agregues alguien tendrá que salir, porque se van a tener, tener que pelear entre sí y así se van eliminando contendientes sin que el campeón los elimine. Y claro, eso también pasa un proceso natural, el número 6 pelea contra el número 4 y de ahí gana el que gana pelea por un título, pero a veces se alarga mucho y el número 1 pelea con el número 2 y ese uno que ganó debió pelear con el título pero espera más, entonces pelea con el 3 y pierde, queda afuera y así sucesivamente. Entonces bueno, respetar lo que es el matchmaking Hacer buen matchmaking Traer nuevos prospectos Darles tiempo para evolucionar Se ve mucho en UFC y es porque es la mejor compañía Que a veces entran prospectos Con mucha, mucha promesa Pero debido a que son apresurados A la cima eh, Pierden y pues Se arruina un proceso Se arruina eh, sí, Un proceso de, de, de evolución De un prospecto que de pronto si hubieras Dado un paso más lento, un camino un poco más fácil, si le hubieras dado un chin de tiempo más de evolución, de pronto si sí llega a pelear por un título y ser contendiente top, entonces tiene que la, la promotora está encargada en construir nuevos eh, prospectos, hacer matchmaking responsable eh, firmar también a otro talento como hizo UFC con Michael Chandler, inmediatamente entró alguien top que llegó a pelear por un título y mantuvo la división fresca al campeón eh, ocupado, eh, bueno, en ese entonces el campeón, eh, el cinturón vacante, ¿no?, contra Chavos Olivera, eh, ¿qué más se puede hacer?, muchas cosas, muchas cosas, eh, en ciertas ocasiones cinturones interinos son saludables para la, la división, si es que el campeón no puede defender el título y tiene que dar una marcha en la división todavía, no se puede quedar estancado, hay muchas cosas, hay muchas cosas que pueden hacer, eh, pero ténganlo seguro, siempre en este deporte van a haber lapsos, donde la edición se pone aburrida, donde la edición se pone muy emocionante. Eh, y bueno, la promoción puede hacer cosas para mejorar o, o ayudar o alargar buenos procesos, achicar malos procesos, malos tiempos, pero siempre va a pasar. Siempre va a pasar. De alguna u otra manera siempre van a haber momentos buenos y momentos malos. Pero sí, perdón por tanto tiempo en, en la pregunta, pero es que algo muy, muy largo. O sea, me podría... Me, me pudiera quedar aquí y hacer un video completamente separado de media hora detallando todo lo que se puede hacer en una promoción para, para mantener divisiones saludables. Bueno, HPC Taylor dice, otra pregunta por acá. ¿Crees que estamos viendo el inicio de una era de decisiones polémicas por parte de los jueces por no decir robos? Algo parecido a lo que sucede en boxeo desde hace mucho. Creo que sí, y más, más o menos lo mencioné, hablé de esto un poco en mi análisis del de último evento que creo que fue UFC que Vegas 57, eh, Cater contra Josh Emmett, porque ya llevamos una buena racha aquí de, en eventos de UFC donde hay varias peleas, peleas principales, y no solo me, me refiero al evento principal sino peleas importantes en la categoría, si sea estelar, coestelar, o, o en la cartelera principal peleas que tienen importancia en las que muchos de los fans no están satisfechos o no están de acuerdo con el juzgado de, del combate. Y, y bueno, eh, se ha hablado mucho de las reglas hoy día, especialmente en, en lo que es la comunidad americana o, o bueno la comunidad que de habla eh, de, de inglés. Se ha hablado mucho de, de las reglas. Creo que eso es algo saludable, creo que eso es algo importante. Me, me, me hace feliz que esas conversaciones se estén... Eh, tomando porque cambiando ideas y hablando de, de la materia si es como se pueden llegar a resolver o, o llegar a, a mejores conclusiones sobre qué es lo que estamos haciendo hoy día con el puntaje pero algo que no está mencionando la gente habla inglés los periodistas de hablan inglés los fans eh, y los peleadores también de, de la comunidad y, y de hecho yo, ni siquiera yo lo he hecho he dicho en inglés pero sí lo he dicho en español es que también creo que eso es algo normal que está pasando Hoy día se ven peleas más competitivas que hace 5 años Que hace 10 años si, si te regresas a UFC 1, la mayoría era, eran atropellos Uno, Un oponente atropellaba al otro, punto De vez en cuando había la pelea reñida y esa sí era una peleota Pero por lo general habían co cosas más eh, o resultados más decisivos, más, más limpios, por decirlo así, más certeros. Hoy día las artes marciales mixtas han subido tanto, han subido tanto y se ha vuelto tan competitivo y ya los peleadores saben tanta técnica de muchas áreas, de muchos aspectos, que es difícil finalizar a alguien. Lo es muy difícil. Porque si no está bueno de pie, pues recurren a la lucha, recurren al clinch etcétera, o sea, hay, hay muchas escapatorias para, para que no lo finalicen hoy día uno. Entonces, estamos viendo eh, peleas más reñidas, más competitivas, y eso, la competencia, siempre va a dar, a, 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 a de pronto, probablemente, desacuerdos en los jueces, ¿no? Eh, especialmente mientras uno llega a, a un nivel bien alto. Creo que eh, hubo una estadística que un periodista, Aaron Bronster dio hace poco en Twitter, que en las 145 libras, en peleas involucrando peleadores dentro del top 10, solo ha habido una finalización, creo que en los últimos 5 o 4 años. Una estadística así súper loca. Es difícil finalizar hoy día. Entonces, están viendo peleas más reñidas. Y creo que eso no se está hablando eh, de por qué estamos viendo decisiones eh, o polémica con las decisiones. Entonces, eh, Ahí veremos, ahí veremos qué pasa en el transcurso de los años. Pero sí creo que este deporte, porque es tan joven, cada vez se acerca más al boxeo. Y esto lo he dicho varias, varias veces. Y no lo digo porque las artes marciales mixtas se quiere copiar del boxeo y ve al boxeo como el hermano mayor. No, pero el boxeo ya ha pasado por un ciclo de proceso de cientos de años donde se ha pulido. Se, se, se ha limpiado, se ha purificado, han entrado varios, varios, varios ciclos. Ok, esto funciona, esto no, usemos esto. Eh, o sea, las mejores prácticas ya, ya están no perfeccionadas. No estoy diciendo que el boxeo es un deporte perfecto, pero ya ha pasado por muchos ciclos ese deporte. Y claro, las artes marciales mixtas es diferente al boxeo, pero de todas maneras es un deporte de combate y cada vez vemos que se acerca más. Cada vez vemos eh, peleadores queriendo las mismas protecciones de boxeo Así sea por un sindicato o, o de Muhammad Aliat eh, ¿Qué más? Eh, yo me acuerdo en mucho tiempo solo habían peleas de 3 rounds Luego se hicieron peleas de 5 rounds para eventos estelares eh, Mejor dicho, muchas cosas se van acoplando y, y copiando del boxeo Cómo se va a hacer la paga, la promoción eh, y creo que esta es una de ellas. En boxeo vemos puntajes, aunque a veces sí se ve claramente que huele a corrupción, ¿no? porque hay veces puntajes que ni se, ni se pueden explicar. Pero sí se ven peleas muy competitivas donde muchas veces los puntajes sí son hechos en, en sano juicio, pero simplemente una pelea muy reñida, brother. Tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra. Punto. Creo que eso estamos viendo hoy día en las artes marciales mixtas. Ya estamos llegando a una profundidad de nivel, porque esa es otra cosa. Boxeo, si sí ha llegado a profundidades de niveles bien, bien lejos, porque cada vez el, el deporte se mejora, se mejora, se mejora. ¿no? Se aprende más, se aprende más, se aprende más. Y eso es un proceso que ha durado años. UFC apenas existe desde los 90, imagínense. Este deporte formalmente nada más tiene como 30 años. Entonces todavía va a haber mucha evolución. Y se los, se los aseguro, este deporte que hoy día ven, en 5 años va a ser bien diferente también. De muchas maneras. Fuera y dentro del octavo. Eh, pero sí. Eh, para contestar tu pregunta. HPC. Eh, vamos a entrar a una era. Y creo que se va, se va a poner peor. De decisiones polémicas. A menos que cambien el puntaje. O a menos que añaden rounds o jueces. Que eso. En teoría eliminaría. O ayudaría a llegar a. A mejores decisiones eh, Creo que seguiremos viendo resultados muy, muy controversiales Y ojo, este fin de semana hay peleas muy competitivas Puede que también veamos este fin de semana Otras polémicas Si estemos aquí hablando el domingo, lunes El próximo miércoles cuando haga el, el episodio Número 20 de esto, acerca de eso mismo Entonces, ojo, ahí veremos A ver cuánto tiempo vamos 25 minutos Bueno, contesto un par de más De la pestaña de la comunidad y ya paso al live chat eh, estas las contestó rápido Alejandra Vuelva Silva Y dice, ¿Crees que la marihuana afecte el rendimiento De los peleadores que la usa O lo mejore? Eh, Alejandra, creo que eso es muy, muy personal, eso creo que Para algunas personas sí, para algunas personas no Creo que pelear trabado, o sea Pelear fumado marihuana el día de la pelea eh, De pronto pueda que haya un peleador que Sí le vaya bien en esas condiciones Pero creo que la gran mayoría no eh, creo que la ciencia, eh, el research que está sobre la marihuana, creo que eh, no apuntaría a eso. ¿no? Eh, pero creo que en cuanto al campamento, en cuanto a recuperación, creo que para muchas personas es bueno, eh, es, es, o sea, es de beneficio. Creo que para algunas personas eh, puede bajar el estrés, eh, puede eh, darles un, un tiempo de tranquilidad y no, no estar tan enfocados en la pelea. Eh, marihuana pues hace que el cuerpo se relaje de alguna u otra manera descansa uno eh, la, pues este deporte el entrenamiento es durísimo, entonces esos golpes esos totazos ¿no? Pero hay gente que la marihuana le cae terrible y se ponen al revés. Lo peor, se estresan, se ponen eh, nerviosos, se ponen eh, con paranoia. ¿me entiendes? Es, es, marihuana es como cualquier otra cosa, es como la leche. Hay gente que la leche le cae terrible, hay gente que no y puede sacar beneficios y nutrición. Hay muchas cosas así, ¿no? Eh, entonces, es difícil darte una respuesta concreta. Creo que eso depende caso por caso, depende de cada persona. Algunas personas creo que... Si sí les puede caer muy bien Otras personas de pronto los hace perezosos Y no entrenan tan bien Eso depende caso por caso No creo que haya una Una respuesta fija eh, Alan Valencia Ale, eh, Hola Dani, saludos desde Michoacán, México Felicidades por tu gran labor que haces por traernos contenido de calidad? Es mi primera vez comentando por acá ¿Cuál crees Que sea la mejor Que sea el mejor referí y a su vez el peor referí que esté activo dentro de UFC El mejor para mí es Jason Herzog Jason Herzog hace un trabajo fenomenal eh, No sé si él hace jiu-jitsu o hacía lucha Pero él tiene las orejas y todo Él conoce mucho este deporte Y yo sé que él entrena, él entrena. No sé qué exactamente entrena Pero sé que está muy involucrado en, en lo que es eh, el deporte y, y, y Jason Herzog, o sea, esta es la prueba de cómo un referí es bueno si no, si no han escuchado al referí, es porque es bueno Usualmente el referí solo sale a la luz, solo se habla del referí si hace algo malo Si hace el tra un trabajo fenomenal, la gente ni siquiera se, se da cuenta o se fija en eso entonces, eh, Jason Herzog Muchas personas no hablan de él y es, y es porque hace muchas peleas Y poca vez, rara vez Está involucrado en una controversia Por lo general, él es un muy, muy buen referí También me gusta mucho Keith Peterson Aunque creo que él ha tenido sus, sus problemas O sea, se referí a las artes marciales mixtas Un deporte tan caótico Es un trabajo extremadamente difícil eh, Mucha gente dice Y sigue diciendo Y llevan años diciendo Herb Dean es el mejor, Herb Dean es el mejor Herb Dean es el más famoso y yo he conocido a Herb Dean en persona, me cae súper bien eh, De hecho tenemos mucho en común A mí me gustan los carros viejos y, y tener proyecticos Y él también, él, él, este, él restaura carros Tiene una bronca hoy día bacanísima si van al, al Instagram de él Yo he hablado de él con eso eh, Pero bueno, en fin eh, Pero él ha tenido sus problemas, Herb Dean Y él por muchos años fue excelente pero creo que en los últimos años ha tenido problemitas y creo que también eso no ayuda, ¿no? Porque entonces ya más gente se fija en él y ya están buscando a ver qué error hace, ¿no? Pero por lo general Herb Dean es un buen referí, pero sí ha tenido sus controversias. Pero para mí hoy día el que más me gusta es Jason Herzog y Keith Peterson. El peor, el peor hoy día... Mmm, es que han habido muy malos, pero no, no recuerdo nombres así... Así que salen, yo creo que históricamente el peor fue Mario Yamazaki Que hoy día no se encuentra trabajando en eso porque fue tan malo, tuvo tanta crítica Que terminó saliéndose del deporte, pero Mario Yamazaki hacía unas cosas, unas cagadas Pero terrible, eh, terrible, terrible, terrible eh, no, no sé, no sé cuál diría yo que es el peor hoy día, pero históricamente eh, Yamazaki Alan Valencia también con la otra pregunta Hola Dani, ¿cuál es tu top, top 3 De peleadores favoritos que estén activos En UFC? Uf, eh, mis tres favoritos Jair Rodríguez, Jair Rodríguez nunca está en una pelea aburrida eh, Lástima que no pelea tanto O no es tan activo eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Jose Aldo, siempre me fascina ver a Jose Aldo Una pelea de Jose Aldo, no me la pierdo eh, ahí van dos Tres ¿Quién sería el tercero? Alguien así que por nada el mundo me pierdo Una pelea Bueno y Dustin Poirier Dos Poirier Bueno y Justin Gage también Pero Dustin Poirier me gusta más Una pelea de Dustin Poirier es excelente Sí o oh, sí es excelente. Se me promete acción todo el tiempo. Muy buen peleador. Eh, y bueno, con eso termino aquí las preguntas de la pestaña de la comunidad. Me pasé un chin de tiempo, pero mis disculpas ahí. Bueno, ahora esta es la parte del programa, mi gente, donde contesto las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat, ¿vale? Entonces, eh, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat. Igualmente, les recuerdo, mi gente, si están viendo esto en vivo, denle un like a este video que ha ayudado muchísimo para que la gente pueda encontrar esta, este programa en vivo y, y, bueno, se puedan conectar y conocer del canal, ¿vale? Ayuda a crecer este, este canal. Eh, como siempre, eh, las preguntas que traigan una donación, un apoyo al canal reciben prioridad aquí y serán contestadas... Eh, por encima de las otras preguntas ¿Vale? Bueno Oigan Antes cuando yo hacía este programa Durante el día Ustedes so sobaron mucho Y votaron que a las 9 de la noche Era la mejor hora Y ha bajado la, la, la asistencia Antes durante el día Se conectaban más personas De pronto voy y saco el, el, el poll Y hago otra encuesta A ver qué, qué es lo que está pasando Uf. Aquí tenemos a alguien en portugués. Hasbulita Ronaldo dos Santos Aveirios Kosicki. Dice: Bom dia, galera. Vamos que vamos. ¿Quién gana? ¿Shango Mali o Pedro Muñón? Eh, buena pregunta aquí, Hasbulita. Hasbulita. Eh, sean O'Malley o Pedro Muñoz. Yo esta la he estado pensando mucho, ¿saben? Yo esta la he estado pensando mucho. Una pelea muy buena. Una pelea... Una pelea francamente eh, perfecta. UFC... UFC está haciendo un excelente trabajo con Sean O'Malley. Así como hicieron un excelente trabajo con Conor McGregor. Obviamente eh, UFC aquí le está dando la mano a Sean O'Malley. Le ha estado la, dando la mano por mucho tiempo. Desde que entró. Eh... Y, y francamente, así es como, hablando de cómo mantener divisiones saludables, cómo destancar divisiones, esto es lo que UFC debería estar haciendo con prospectos que prometen mucho, cuidarlos hasta el momento adecuado y ya dejarlos ir. Es como, es como un hijo, prácticamente tener un hijo. Todo a un niño de 10 años no le vas a soltar las llaves del carro. Pero de pronto ya cuando tenga 15, 16, ok, ven y manejamos en un parqueadero, ven y manejamos por la comunidad, ok, ya de pronto cuando tenga más cancha vamos a la autopista, ya puede después de un tiempo manejar solo, no maneje de noche y luego ya hasta que ya puede manejar por cualquier lado. Igual con, con un peleador, con un prospecto, UFC le está dando la mano no solo promocionalmente para volverle una estrella Pero también en cuanto al proceso del matchmaking, de qué peleas darle y qué no eh, Ha hecho un trabajo pero fenomenal con Sean O'Malley Ahora, UFC puede hacer todo eso, pero llega un punto donde Sean O'Malley tiene que poner de su parte Porque esas peleas no se van a ganar por sí mismas entonces, eh, creo que esta pelea con Pedro Muñoz es muy buena. Es una de las mejores peleas que le pueden dar a Sean O'Malley del top. Pedro Muñoz es muy, muy respetado, con un buen nombre. Pero de los top 10 con buen nombre, el mejor de estilo, o que se le presta más fácil, diría yo, para Sean O'Malley, es Pedro Muñoz. Pedro Muñoz, por bien o mal, es, es un loquillo, el pelea... Para entretener, sin duda, entretiene. De sus últimos cinco peleas, ha ganado cuatro bonos por pelea de la noche. Eh, pero, un estilo muy, muy emocionante, pero a eso a veces le cuesta peleas y pierde. O se deja abierto para que los peleadores puedan conectar. Y así es como empieza a caer en las carteleras de los jueces. Creo que Sean O'Malley, siendo un peleador tan, tan preciso con sus golpes... Eh, creo que esta es una pelea donde si él pone de su parte UFC ya está poniendo de su parte en hacer esta pelea Si él pone de su parte y es quien pensamos que es Debería ganarla, debería ganarla Pedro, Pedro Muñoz es un martillo Pedro Muñoz tiene una quijada increíble Nunca lo han noqueado y ha peleado con todos los matones Todos los matones No creo que Shano Miley lo pueda noquear, no creo y si Pedro Muñoz le hace la pelea fea y si le pone daño, yo todavía tengo preguntas en cuanto a técnica. Me parece yo y muy bien, pero en cuanto a durabilidad tengo preguntas, porque solo ha habido una pelea donde las cosas se le pusieron difíciles. Fue la de Chito Vera y miren cómo terminó esa pelea. Entonces. Si Pedro Muñoz que pega patadas muy buenas va y lo agarra a patadas a esas piernas bien flacas a Shannon Miley y le da una pelea dura y le pega, de pronto no conecta tan limpio y le conecta muchos brazos, pero o sea lo magulla, le da duro, pueda que veamos Pedro Muñoz ganar una decisión o finalizarlo en el tercer round o a últimos del segundo, creo que eso es posible, una pelea muy pareja. Yo creo que oficialmente me fui con Pedro Muñoz en los Staff Picks de MM Junkie, pero esa estoy de un lado para otro. Creo que me voy con Sean O'Malley, creo. Pero uf, pueda que mañana les tenga otra respuesta. Muy dura, muy dura esa pelea de escoger, muy dura. Aquí Luis Uscanga dice, ¿quién crees que gane una pelea entre Hamzat y Shavkat? Shaka, Shavkat Ragmonov. Está hablando aquí Uscanga, obviamente, eh, quien le ganó a New Magni hace, hace poquito. Bueno, primero que todo, este ¿qué les parece el sonido? ¿El ¿Sonido está bien, muy duro? ¿O está bien? Este es un nuevo micrófono, pillan. No es el que usualmente uso. Espero que el sonido está bien. Sí me compré una luz portátil cuando... Y, y me gustó, ¿no? Hoy día estoy en unas pequeñas vacaciones, por decirlo así. Pero sigo trabajando, pero no estoy en la casa. Eh, y compré un equipo portátil porque si planeo viajar en el futuro y seguir haciendo estos programas, pues necesito un equipo portátil. Entonces, este, mm, ojalá que, que todavía estén de, de, buena, de buena calidad. ¿Qué tal? Pongan ahí en los comentarios. ¿Qué tal el audio? ¿Qué tal la calidad? De pronto, obviamente, nunca va a ser mejor como el estudio que tengo en la casa, pero creo que todavía es una, una calidad bien, ¿no? Bueno, eh, Luis Suscanga, para contestar tu pregunta, Hamza y Shafka, creo que me voy con Hamza hoy día. Eh, tiene una buena quijada, creo que el grappling es más fuerte, más dominante. Eh, el striking, de pronto, eh, Ragmonov es un chin mejor, pero cerrando la distancia... Cuerpo a cuerpo, fuerza con fuerza Creo que Hamza gana esa pelea Pero me gustaría verla De pronto estoy equivocado, no sé Sin duda sería buena Muy bien el audio, dice por aquí David Vázquez. Bueno, me alegra Me alegra que la calidad esté buena Está belleza, amigo, dice Jorge Bien, excelente Tenía, tenía miedo de que de pronto no, no saliera bien la transmisión Pero bueno eh, mmm, buena pregunta de HDMI Shorts. Saludos Dani Si Max pierde va a las 155 libras Bueno Hablemos de, de esto eh, Ya más o menos lo mencioné Pero si Max Entremos más profundo a esto Si Max pierde una tercera vez Contra Alexander Volkanovski Ya se puede olvidar De pelear por un título en 145 libras. Mientras Volkanovski sea campeón. Y yo no veo a otros contendientes. Que prometan muchísimo. O sean una amenaza muy grande al campeón. Hay varios. Hay varios que se han visto bien. Sí claro. Arnold Allen se ha visto bien. Josh Emmett se vio bien la semana pasada. O antepasada. Eh, ¿Quién más? Eh, obviamente está Iliatopuria. Si es que lo volvemos a pelear a, a, en 145. Hay varios. Pero no veo así a alguien que, uy, ojo, este le va a ganar al campeón. Así como se ven en otras categorías. Y creo que si Holloway llegara a perder, brother, ahí se tiene que preocupar bastante. Porque Volkanovski va a seguir siendo el campeón por un buen de tiempo. Y especialmente por si se llega a subir él mismo a las 155 libras. Porque ya lo ha dicho, él quiere volverse campeón en las dos categorías. Y ya el mismo presidente UFC, de White, dice, si Volkanovski gana, que haga lo que quiera. Aquí estoy a su disposición, ¿no? Entonces, eh, esos son problemas para, para Holloway. Porque si se quedan 45 y el campeón va a 155, significa que se va a demorar defendiendo el cinturón de 145. O sea, que cada vez que pelee, o sea, se va a alargar más el, el reinado y mientras el cinturón no cambie de manos, Volca, eh, Holloway se va a tener que quedar así, peleando, pero... Por, por desocupado, por nada más. Y, se, y si se llega a subir a 155, el mismo man que le ganó tres veces va a pelear por el título. O sea, lo peor que le puede pasar a Holloway es perder que Volkanovski suba y se vuelva campeón de las dos categorías. Porque hay que. Te ganó tres veces y el campeón está en 155 y 145. No va a bajar a 135. Y tampoco Holloway va a subir hasta 170. Entonces. Holloway se puede poner en una posición bien complicada, pero bien complicada si es que llegara a perder esta pelea. Lo mejor que puede pasar, teniendo en cuenta, lo mejor entre comillas, no, si es que llegara a perder, es que Volkanovski no le den esa pelea de 155 o que suba y le den una paliza en 155. Y no le den una paliza por técnica, pero por tamaño. Entonces ahí Holloway dice... Brothers 155 Yo he estado sufriendo Dando el peso 145 por mucho tiempo 155 me siento mucho mejor Tengo nombre Soy ex campeón Temen peleas grandes Boom Hasta de pronto le puede servir mejor Y se meten peleas mucho más grandes Que van a vender más Porque fuera de Volkanovski en 145 ¿Qué otra pelea le va a vender un pay per view? O sea, hay peleas buenas Sí, claro Emmett Volkanovski Holloway buena eh, Holloway Cater Holloway Jair Holloway Ortega Todas son buenas pero Holloway Gagey, Holloway Dustin Poirier, aunque ya pelearon, Holloway Charles Oliveira, y Holloway le ganó a Charles Oliveira hace años atrás, Holloway McGregor, la segunda en 155, Holloway Nate Diaz, mejor dicho, mejor dicho el tipo de peleas de 155 son mucho más grandes. Entonces, eh, la respuesta para esta pregunta, sí, Holloway se tiene que ir a las 155 libras si llega a perder contra Volkanovski una tercera vez. O sea, esta pelea es importantísima para Max Orwell, Porque puede definir su fin en la categoría. Fácilmente. Fácilmente. Allen contra quién debe ir? Para mí... Para mí Emmett debería pelear por el cinturón. Debería ser el siguiente. Cinco peleas consecutivas. Contra peleadores muy, muy buenos. 37 años de edad. Ya en la pelea de título. Es ya, es ya. Holloway y Ortega, el ganador de esa pelea. Aunque tiene buen nombre. Nada más tendría una victoria. Porque los dos vienen de derrotas. Entonces, el ganador de esa pelea me parece que debería pelear con Allen. Y el ganador de Allen... Y entre el ganador de Jair y, y Ortega Ahí sí ese merecería una pelea de título dos, Si es el ganador de Jair y Ortega Y gana contra Allen Serían ya dos victorias consecutivas Buen nombre, merita Si es Allen, brother, ya tienes una buena racha Y le ganas a Ortega o a Jair Te merece una pelea de título también Así es como yo haría las cosas Pero, quién sabe como les he dicho varias veces, esto no es, un, no, es un ne, no es un deporte solo, también es un negocio. Pueda que se salten a Emmet... Pueda que se salten a Emmet, quién sabe. De hecho, para los que saben inglés, ahí entrevisté a Josh Emmet. Eh, publicó la entrevista ayer en MMA Junkie... A 13. Dani, disculpa la ausencia. Mi país está pasando por momentos difíciles Y por eso me estoy desconectando de todo Pero aquí estoy en sintonía de nuevo Bienvenido a 13 Todo lo mejor le deseo a, a mi gente latina El mundo no está fácil, amigo Adasaña contra Jerry Dice Martín Olivares Viera ¿Cómo lo verías? Yo favorezco a Adasaña contra Giri Giri es muy loco A la no A Encontraría su, su Su apertura Y ¡pam! Lo sentaría Solo quiero saber ¿Qué pelea te gustaría ver más? Volca contra Charles O Max contra Charles Uf. Bueno, todo depende de quién, o sea, quién gana en UFC 276. Creo que el ganador de UFC 276 es el que más me interesaría, porque ese sería el campeón de 145. Y bueno, técnicamente no sería una pelea de campeón contra campeón, porque Charles Oliveira, pues desafortunadamente no es campeón, pero todo el mundo sabe que es el campeón de la división. Entonces, para mí, el que gane con, en UFC 276, pero, pero sin importar el título, o sea, contestando la pregunta hoy miércoles, sin importar el resultado. Que veremos este fin de semana. Creo que me voy... Creo que... O sea, más interesante en cuanto a quién le gane. Creo que Volkanovski. Pero en cuanto a diversión, creo que Max. Las dos son muy buenas. María Maribel Segura. Saludos, Dani. ¿Qué opinas de la pelea de Sean Strickland contra Pereira? Muy buena esa pelea. No entiendo cómo Sean Strickland es... Entra como... Siendo no el favorito acá Pereira es un favorito entrando a este combate Pereira se ha visto No se ha visto mal pero tampoco se ha visto bien Sí es que ha conseguido un par de finalizaciones Buenas pero también Miren el calibre con quien está peleando Y en su última pelea Se la pusieron muy muy difícil La gente se está olvidando de eso La gente está enamorado de, de, de Brother le ganó dos veces En kickboxing Y siguen con esa narrativa Y claro si es verdad no es un hecho no estoy diciendo que, que no, es, no es algo con que entusiasmarse. Pero miren la última pelea de Pereira. Peleó contra... ¿Cómo se llama este de fulano? Dame un segundo. Pereira peleó contra Alex Pereira. Contra Bruno Silva. Y brother, le dieron una pelea difícil. Difícil, difícil, difícil. Y Bruno Silva... Es bueno, pero no es un Sean Strickland. Sean Strickland es mejor. Para mí, Sean Strickland le gana a Pereira. Me gustaría ver a Pereira ganar, diría yo. O Bueno, no voy a decir que me gustaría. No me gusta ningún resultado, o sea, me, me da igual. Pero diría, las cosas se pondrían más interesantes si Pereira gana debido a la historia. Sí, claro. Pero, brother, Strickland es un oponente muy, muy experimentado. Sabe de todo. Tiene lucha, por más de que no la use. Y Pereira todavía tiene muchas, pero muchas carencias. Sí estoy de acuerdo que de pronto esta es una de las mejores peleas que se le puede dar a Pereira eh, pensando en el top 5. Pero de todas maneras, no sé. Yo pienso que Sean Strickland gana y me sorprende que no entre como el favorito. En mi opinión. Phoenix pregunta... Ojalá que Volkanovski acabe, eh, perdón, ojalá, ojalá que gane Volkanovski y que acabe con esta novela de una vez. Entiendo por qué muchas personas eh, se sienten de esa manera. Sí, claro. Eh, creo que hay muchas personas que ya están cansados de otra vez o una tercera pelea y tres ni siquiera es tanto, pero ya dos victorias más, o sea, a favor de de Holloway, perdón, a favor de Volkanovski. Tres victorias más, cerrar eso y ya, seguir adelante con la división. Si Holloway gana, como respondí una pregunta anteriormente, se abre una ventana muy, pero muy grande para una cuarta pelea. Y, y bueno, teniendo en cuenta, por lo menos si fuera la, la, el caso de Moreno y Figueredo, que es uno y uno y un empate, entonces una cuarta pelea y el que gane ya gana todo, punto, ya. No, estas son dos a favor de Volkanovski. Entonces, si Holloway llegara a ganar, dos y uno. Si hacen una revancha y Holloway llegara a ganar otra vez, dos y 2. ¿Harán una quinta? O sea, estarían empatados. Harían una quinta y si, especialmente si son reñidas, competitivas, controversiales. Claro que hay caso para una quinta. Entonces, claro, una tercera pelea, una tercera victoria a favor de Volkanovski. Creo que ya cerraría este capítulo. Y ya. Holloway a 155. Nos vemos. Chao. Entiendo, entiendo por qué muchas personas de pronto buscan ese resultado para cerrar el capítulo y no prolongar esto. Yo creo que no habría una cuarta si Max gana. Claro que va a haber una cuarta. Claro que va a haber una cuarta, Santi. Volkanovski ya merita para una revancha inmediata con quien pierda de aquí en adelante. Y, y especialmente teniendo en cuenta que tiene dos victorias sobre Holloway. Si pierde Volkanovski Va a haber una cuarta Que sea la siguiente, no sé De pronto Volkanovski se toma un tiempo off Ya ha estado peleando mucho Que pelee otro mientras tanto Y yo peleo la próxima, de pronto Pero de que va a haber una cuarta en futuro Se los aseguro A menos que se vaya a 155 O se retire Pero mientras esté en 145 Volkanovski y Holloway Pelearían una cuarta vez, sí claro Sí claro Para ti, ¿cuál ha sido el peleador de MMA más loco que has visto? Tito Ortiz, Sean Strickland, Michael Pereira u otro. Bueno, todos son locos en en sus respectivas formas. Tito Ortiz con política. Aunque, bueno, mucha gente está de acuerdo con lo que él dice. Entonces, no sé qué tan loco sea. ¿no? Eh, Sean Strickland, definitivamente loco. Pero pelea no loco, él sí no pelea loco, él pelea bien, bien calmadito, bien calculado. Y Pereiras es un loco dentro del octágono, no tanto fuera del octágono. Entonces todo depende de, de cuál sea tu, tu perspectiva, Trece. Pero si han habido, no, yo creo que el más loco de, de la historia es Charles Bennett. Charles Crazy Horse, el caballo loco, Bennett. Se peleó un Pride, peleó en Strikeforce, de esa manera un loquillo, pero... Busquen, busque, solo miren las peleas. Él peleaba loco, era fuera del octágono loco, eran las entrevistas locos, se van. Se van, sí que era loco. Creo que todavía sigue peleando, yo no sé. Peleó Bernoco hace poco, yo escuché. Pues hace poco me refiero en, en los últimos tres años, por decirlo así. Y ya es viejo, debe tener sus cuarenta y pico de años. José Cebonilla, hola Dani, espero que encuentres bien. ¿Crees que Sean O'Malley tenga lo suficiente para derrotar a alguien tan duro como Pedro Muñoz? Abrazos desde Campeche, México. Sí, que ese sea lo más probable, no sé. Como dije, estoy, es, no estoy muy decidido con esta pelea. ¿Pero que es probable? Sí, claro. Eh, veo en un escenario donde... Donde Sean O'Malley gana la pelea. Veo un escenario donde Pedro Muñoz se enfoca tanto en, en ser emocionante y entretener que Sean O'Malley toma ventaja de esas oportunidades, de esas aperturas y, y, y le va mejor en el boxeo. Sí pienso que es posible, claro. Aquí esta pelea puede ir para cualquier lado, en mi opinión. Dani, saludos. Oye, ¿por qué la UFC ya no deja que los peleadores suban a pelear con sus propios patrocinador patrocinadores? Es increíble que John Silva tuviera un patrocino con una empresa tan grande como Nike. Brother, eso fue hace mucho tiempo. Eso fue hace mucho tiempo. Y la verdad que, toca decirlo así, pero fue una estafa para, para los peleadores. Eh, los peleadores antes se hacían mucha, mucha plata con patrocinos. Como mencionas, imagínate ser un patrocinado por Nike. Eso es gigante. <coughs> han habido otros que han sido, han sido patrocinados por Adidas. Como Luke Rockhold. Como Robbie Lawler. Eh, Demetrius Johnson fue patrocinado por Xbox. Que obviamente eso es gigante. Han habido patrocinos muy pero muy grandes. Burger King para Anderson Silva también. Y... Mmm, y bueno, entró Reebok, UFC usó la excusa que quería limpiar el deporte y tener uniformes porque muchos patrocinos hacían que eso se veía como, como, ¿no? la página del periódico, la publicidad con publicidad por todo lado, en los, en los chores y eso, y hacer algo más uniforme, más limpio y que le iba a dar un pocotón de plata a los peleadores porque Reebok iba a meter un pocotón de plata. Pero la verdad es que la gran mayoría de los peleadores hacían más plata con sus propios patrocinadores. Lo que paga Reebok, lo que paga Venom para peleadores con buen nombre que pueden conseguir buenos patrocinadores es una miseria. O sea, imagínate, creo que a Conor McGregor o peleadores campeones o con muchas peleas dentro de la compañía, lo máximo creo que es mil dólares por pelea. ¿Tú crees que Nike le va a pagar $40,000 a Anderson Silva por patrocinar los shorts en una pelea de título de pay-per-view? Bro, es mucho más que eso Mucho más que eso De pronto para gente empezando Que no puede conseguir patrocinadores De pronto ven un Reebok Antes Puede ser de beneficio Pero hoy día con las estrellas Olvídate Olvídate Y UFC se quedó con mucha plata Eso ya, ya, ya han hecho la matemática De cuánto invirtió Reebok ¿Y cuánto terminó siendo pagado a los peleadores? Y creo que fue como la mitad, como el 46%. O sea, que el otro sí se fue para los para la, la compañía. Eso no fue todo para los peleadores como había dicho Dana White en ese tiempo. Desafortunadamente, los peleadores hoy día no tienen mucho, mucho mucha palanca, mucho decir. De sus propias carreras dentro de la compañía Y UFC hace lo que quiera Y les quitaron los patrocinadores Uno que otro se quejó Pero nadie hizo nada al respecto Y bueno, hoy día se encuentran en esa posición Porque ellos mismos no hicieron nada al respecto Les quitaron plata Y no limpiaron el deporte De pronto los uniformes se ven un chin mejor Pero si ven el tatami, la jaula y O sea, la jaula en sí Eso es lleno de patrocinio Lleno de patrocinio Ah, Martín Olivera Viera dice, es prestigioso el Hall of Fame de UFC, no cualquiera se puede llevar bien con Dana, buen chiste ¿Qué más hay por aquí? ¿Cuánto vamos ya? 57 minutos, contesto un par más y me voy Dani, danos una pista de quién invitarás para el capítulo 20 Dice Luis Uscanga Brother, no tengo ni una pista porque ni siquiera sé qué, qué iría a hacer Traería aquí un invitado, obviamente La vez pasada tra traje a, a Giuseppe A Giuseppe, el actor mexicano eh, Brother, a mí me encantaría tra traer a Anuel a este programa Yo sé que Anuel es un fan o sea, que conoce mucho Pero ponerme en contacto con Anuel ya es más difícil Creo que traeré a un invitado. A alguien sorpresa. Ahí tengo un par de ideas. Hay al tantos. Pero como siempre, un invitado, bueno. Bueno, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Les recuerdo, Super Chat. Está disponible, amigos. Eh... Ahí peleando varios en el chat por el horario. Brother, ustedes dijeron nueve. Y yo cumplí. Yo cumplí. A ver, ¿qué otras preguntas por aquí? Un segundo. Se escucha excelente, dicen. Gracias la neta te escucho igual, pero la calidad la pones tú, dice Martín. Mi gente, parceros, gracias. Eh, es que no quiero contestar muchas preguntas de UFC 276 porque, porque tendré una previa. Así que tranquilos. A ver qué otras preguntas aquí... ¿Qué otras preguntas hay por aquí no respecto a a 76. Elías Ramiro Dani, estaría genial si haces un grupo de WhatsApp, cómo es nunca jamás en la vida, brother. Ya yo ya estoy como en mil grupos con amigos con gente que no conozco y, y bro, a ver sus es notificación tras notificación, olvídate, nunca jamás, los quiero a ustedes, pero en WhatsApp no me meto, vayan y hagan like a Facebook si quieren crear ahí una comunidad y poder hablar con gente en los comentarios y, y etcétera, yo pongo muchas cosas en Facebook, vayan y síganme en Twitter, vayan y sigan Hablemos M en Twitter, para eso están las redes. Instagram, dejé de poner cosas en Instagram en lo de Hablemos MMA Porque no me da tiempo, brother Yo tengo un trabajo tiempo completo con MMA Jonky, Hago esto en mi tiempo libre y tengo una vida que atender No me da tiempo de mantener redes Instagram que digo Facebook y Twitter lo mantengo porque es fácil Link, copy, paste, pum, y mando Instagram me toca ir en el celular y eso es un, un complique eh, En algún punto creo que me va a tocar contratar a alguien Eh un part-time, por decirlo así, a alguien, eh, de, de, medio tiempo, que me ayude a manejar las redes de Hablemos MMA, eh, por ahora este canal no genera lo suficiente para, para pagarle a alguien que esté medio tiempo, pero, ojalá Dios mediante, en el futuro sí, y, y, bueno, ahí pues, ya podríamos tener una presencia más grande, pero por ahora esto, yo soy solo, 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 solito, entonces, eh, Brother, grupo de Whatsapp, nunca, pero vayan, sigan, hablemos MMA en Twitter, vayan, síganme a mí en Twitter, vayan y hagan like a la página de Hablemos MMA en Facebook, y, y ahí podemos crear comunidad y, y hablar de, de artes marciales mixtas, y eso es lo, lo que quieren, yo también me meto ahí y hablo, pero Whatsapp, olvídate papi, nunca. Anthony Campos, si te tomas una cheve ¿Qué es tu favorito? Chéve, en es cerveza, ¿no? ¿De dónde es eso? Cheve Eso no es mexicano, le dicen chela, ¿no? Es un qué? Ah, no, sí es en México Yo pensé que le decían chela en México O es en otro Es en otro país Pronto me estoy aquí confundiendo eh, bueno eh, No sé, hay mucha cerveza que me gusta Yo paré, he parado de tomar cerveza De vez en cuando me tomo una cerveza Pero por lo general estoy tomando más licor Que cerveza porque es Más saludable ¿no? Menos carbohidratos, menos calorías Yo estoy intentando Ahora que, que cumplo 30 este año en septiembre Quiero vivir una vida más saludable O procurar eh, pero hay mucha cerveza deliciosa En cuanto a cerveza mexicana la Victoria me encanta eh, Pacífico me fascina eh, Mejor que Corona La verdad Corona no me gusta mucho eh, Una Club Colombia uf, Deliciosa La Cusqueña de Perú me, me fascina también La Heineken me gusta mucho Peroni me gusta mucho Que es muy similar a la Heineken no soy mucho de IPA, de esas cervezas con porcentaje de alcohol alto o así bien pesadas, ¿no? No soy de eso. Me gustan más como las, las lager, así las, las livianitas. Eh, pero sí, las cervezas, dele. Bueno, mi gente, ya llegamos a la hora. Aquí, ah, buena pregunta, eso sí se los, se los digo. ¿Qué país tienes más suscripciones? De suscripciones creo que esa estadística YouTube no me la da O por lo menos yo no sé cómo encontrarla No 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 me he topado con eso Pero sí puedo ver de dónde saco los views no por país O sea, cuál es el país con más views eh, Y claro, puede, puede que haya gente que no está suscrita Que me ve de un país y si eso cuenta, ¿no? Pero entonces en cuanto a suscriptores no te puedo tener esa data ese dato pero eh, en cuanto a views España es el número uno brother sorpresa yo pensé que iba a ser México pero España es el número uno luego Estados Unidos o México entre esos dos se la pasan ahí y después ya vienen otros países pero el top el top 3 es España México y, y, y Estados Unidos eh, mucha gente de Perú gente de Colombia gente de Argentina gente de Sudamérica mucha gente en Sudamérica eh, y esos países se la pasan intercambiando pero el top 3 es muy fuerte España, México y Estados Unidos eh, bueno bueno mi gente, con eso termino acá si tienen más preguntas guárdenlas para el próximo capítulo si es que no no, eh, no están eh, ligadas a, a este evento o cosas que pasaron recientemente vale Guárdenlas para el siguiente capítulo Un par de, de, de anuncios Un par de, de updates aquí en el canal eh, Estoy intentando Y estoy gestionando Aquí les cuento Viendo el programa de memberships Aquí le hice viendo, ¿no? Viendo el programa de, de memberships de, de YouTube Eso de pronto puede ser bacano Y puedo crear contenido alrededor de eso Entonces ahí les tendré más información A futuro Pero creo que eso pueda que sea una opción que empiece en el canal. Así que... Ojo. Lo pondría súper barato. Un dólar. Dos dólares al mes máximo. Pero... Y claro. También tenía mucho... Tendría mucho contenido gratis. sino Darle a los... A los... A la gente que se suscribe. A los miembros. Algo extra. Algo especial. Pero... Esto siempre va a ser gratis. olvídense, Siempre va a ser gratis. Eh, falta una entrevista. De boxeo. Con... Nada más y nada menos que... José y su que peleó contra Spence. Una muy buena entrevista. Eh, no la he publicado. No la quiero publicar. Porque no quiero que se pierda con todo este trajín. Y todo este, eh, este contenido. Esta ola de entrevistas y videos. Que está saliendo de UFC 276. Probablemente saldrá la próxima semana. Igualmente tengo un par de videos y entrevistas pendientes. Eh, saldrán pronto. Si, si me da tiempo de trabajar en eso. Y bueno. Manténganse al tanto. De la previa de UFC 276. La haré mañana. Eh, probablemente no en vivo, pero pueda que sí. Ahí estoy buscando, eh, todavía gestionando. Ahí contacté un par de personas que, que pueda que, en, que me acompañen, eh, pero todavía no no hay nada certero. Entonces no quiero decir nombres, pero haya tantos porque se vio una previa muy muy buena y esta cartelera. Me fascina, es excelente, mucho de qué hablar. Ya más o menos toqué algunos temas sobre la cartelera, pero eso es por encimita. O sea, hay una profundidad eh, bárbara que se puede llegar a esta cartelera porque, o sea, nos deja mucho, mucho de qué hablar en muchas categorías, entonces, atentos ahí, ¿vale? Bueno, mi gente, se les quiere, un abrazo, muchísima gente a toda la gente, que a todas las personas que pusieron preguntas, a, toda la gente, a todas las personas que estuvieron viendo esto en vivo, igualmente a la gente que está viendo esto en repetición o en podcast, porque recuerden, también estamos en audio, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pueden encontrar todo este mismo contenido en audio. ¿Vale? Un abrazo, mi gente. Cuídense. Como siempre, compartan esto. Cuenten a sus amigos para que sigamos creciendo. Y nos vemos pronto. Chao. Gracias por escuchar Hablemos MM.